0: Des invités, des
1: chroniques, des quiz, c'est tout de suite dans Pantoufles Explosives. Sautez dans vos pantoufles, ça va être explosif. Ouais. Bonjour à tous, c'est Thio Marchand et voici les pantoufles explosives d'aujourd'hui. Il y a Gilles Bottineau. Bonsoir. Flavien Stiernemann. Bonsoir. Et comme il n'y a que des mecs aujourd'hui, il y a Léo Marciana. <rire> ouais. <rire> Salut copain. Et notre invité aujourd'hui est comédien et chanteur, c'est Grégory Benchenafi. Ouais. Bonsoir. Bonsoir euh, euh, Grégory, tu es là pour nous parler de La Machine de Turing Une pièce de Benoît Solès, mise en scène euh, Tristan Petit-Girard Et c'est
2: euh, au Palais Royal Exactement, très Théâtre du ça, Palais Royal, euh, magnifique ça, un théâtre -Royal. oui. Et je rappelle, je rappelle que, que cette pièce a eu 4 Molières Exactement
1: On n'invite pas n'importe qui <rire> ouais,
2: mais, mais vous avez raté le coche parce que moi je n'étais pas dans la pièce quand ils ont eu les Molières, je suis arrivé après mais bon. Je ne voulais, voulais pas le dire, je voulais pas le dire
1: et du coup, ils auront d'autres Molière. <rire> Juste pour euh, Grégory. Bon, on en parle tout à l'heure en détail, évidemment. Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Nous sommes rediffusés les mercredis sur Fréquence Magique. Les jeudis sur Radio Ems, les vendredis sur Donjindo et sur Tavu Radio tous les jours. Et évidemment, en podcast 24h sur 24, 7 jours sur 7, sur iTunes et Spotify. -vous. Pendant que vous faites
3: vos spo votre sport
1: et Oui, mais c'est vrai. Euh, le vélo d'appartement, par exemple.
3: Oui. Tu fais du vélo d'appartement, toi oui.
1: oui. Je ne savais pas.
3: Je ne sais pas faire du vélo dans la rue, alors je le fais dans mon appart. Ah, mais ouais. je vais très loin. Hein.
1: Tu fais combien Tu vas où Je vais,
3: fais 20 km. C'est pas vrai. Wow. Ouais.
1: 20 km. Par jour. Par jour wow. Ouais. Wow. Hey, Michel Drucker, accroche-toi hein. <rire> Bon vous avez bien, vous avez passé un bon week-end Très bon écoute ça.
2: Excellent oh. Super Super,
1: <rire> Super. Bon, que s'est-il passé ou que se passe-t-il dans l'actu ciné On va le savoir tout de suite avec le point info de Gilles.
4: Oui, et on commence avec un coup de gueule, celui du cinéaste Roland Emmerich. Emmerich estime en effet que Marvel, DC Comics et Star Wars ont pris le dessus et que désormais il est de plus en plus difficile de faire des films originaux à Hollywood. Emmerich a pris en exemple son dernier long métrage, Moonfall, en salle ce mercredi, et révèle qu'il a eu beaucoup de mal à le monter après une telle carrière. C'est un effet assez triste. On espère que son explosion de colère sera entendue. Ouais. On continue avec Alain Chabat qui replonge dans l'univers d'Astérix travaille actuellement sur l'adaptation de l'album « Le combat des chefs » qui se déclinera sous forme de série animée pour Netflix « 5 épisodes de 30 minutes ». Le studio en charge de l'animation vient d'être choisi, il s'agit de TAT, TAT, qui se situe à Toulouse, et celui-ci lance donc une large campagne de recrutement pour embaucher une soixantaine d'infographistes et porter ainsi ses effectifs à 200 salariés, c'est le moment de postuler. Oui. Trop bien. Et on termine avec une mauvaise nouvelle, j'ai les chiffres, et je peux vous dire que le box-office <rire> français se porte mal. L'année 2022 commence avec le plus mauvais mois de janvier depuis 1994, Ouch. 10 millions et quelques d'entrées, c'est aussi 25,73% de moins par rapport au premier mois de l'année 2020, c'est inquiétant temps, mais on peut encore redresser la barre, vous n'avez qu'une chose à faire,
1: aller au cinéma. Oui Merci
3: Gilles-Louis. Oui. président. Ouais, voilà. Il a les chiffres. <rire> J'ai les chiffres, ouais, mais là franchement chiffres. ils sont pas bons. Ouais. Ah ouais. Sont bons. Ouais.
1: Merci Gilles. De rien. Voici le premier jeu de l'émission, Grégory, c'est le Saviez-vous Je vais vous citer une anecdote, un fait historique ou d'actu, et vous essayez de trouver de quoi il s'agit. Je rappelle qu'il faut dire pantoufle avant de répondre. Tout à fait. C'est parti. Savez-vous ce que signifie le code vert de Matrix Vous savez le code vert sur les ordinateurs qui défilent qui bah. Ça. Je, je, je suis censé savoir ça.
5: Oui, bah oui c'est pour ah, ça que ouais. je te regarde. Bah, J'essaye de lire et sur je, ton visage. Je vis crois que
2: je l'ai lu récemment puisqu'il y a le 4 qui, qui est sorti. Mmh. Et du coup, il y avait plein d'articles qui expliquaient ces choses-là.
5: On l a peut-être lu, lu le même article. Non, parce que Thibaut, Thibaut j'ai fait le
0: code de matrice sur mon ordinateur il y a deux semaines. Vrai. Je l'ai fait à la main. Et du coup, il y a des, des kanji, des, des,
1: des,
3: Alors, des signes
0: japonais. C'est ça,
1: c'est un mélange de caractères japonais. Et
3: Exactement. du coup, ça veut dire quelque Et chose ça veut dire quelque Est chose. Est-ce que ah. c'est genre le, 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 la déclaration des droits de l'homme ou un truc comme ça
1: Non, non, n'allez pas si loin.
3: Ah, d'accord.
1: Euh... N'allez pas si loin. Non, 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 non. C'est une blague
3: a... C'est le scénario du film Ah non,
1: ça aurait pu être le scénario. Ah, c'est le... 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 pas le scénario. Le, mais... le nom des acteurs qui défilent de la prod Non, ça n'a aucun rapport avec le film. Est-ce que c'est drôle oui, c'est drôle. C'est oh, un plus ouais. un rapport avec, euh, avec les caractères japonais. Ouais. ouais.
3: C'est genre ouais. Des, en, des, des insultes en japonais Non, pas des insultes. Ah, non. des gentillesses Non, non.
1: <rire> euh, des recettes
2: de c cuisine
4: Pantoufle, des recettes de cuisine Alors je t'accorde, c'est ah. des recettes de sushi. Ah,
1: non. <rire> mais c'est ah, la cuisine. <rire> Le célèbre code de Matrix est un mélange donc, de caractères japonais. C'est Simon Whiteley qui a créé ce code. Il a révélé que la source de ce code énigmatique n'était qu'un lot de recettes de, de sushis appartenant à sa femme japonaise. D'accord, bah, incroyable. Eh <rire> bien, c'est la carte pour toi, Quelle est ta boisson préférée
4: euh, bah, je suis très jus de fruits, donc euh, voilà, peu importe, mais du jus de fruits. Eh bien, très voilà. bien. Un petit jus de fruits pour la louche. Voilà, <rire> petit goyave. Il n'y en, hein, euh... en, euh, le... euh, en a pas beaucoup ici. Non, c'est ça dans la tête. Il n'y en a pas beaucoup Non, je dois. <rire> <rire> Le message est passé. Ouais, <rire> je dis ça comme ça. <rire> voilà. C'est vrai. Noté. Surtout noté. du soda euh, pitillon. C'est oui, voilà. noté. <rire> je dis de... ça pour rigoler. La prochaine fois, il y aura plus de jus. Euh, non, mais un jus de goyave. C'est bien les fruits exotiques, non Un
2: truc un peu exotique, quoi. C'est sympa. C'est très bon pour la santé. de poire. Ah ouais c'est bon ah ouais, ça, ça C'est ah ouais, bon. intéressant <rire> Super <rire> <bon. Allez. rire> bon, Fallait que les auditeurs le, le,
1: le sachent sache. <rire> Savez-vous, deuxième savez-vous Savez-vous quel groupe de musique a sorti en 1979 Un 45 tours inspiré par Albert Camus Alors là On passe de Matrix, Albert Camus <rire> Pantoufles, les Sex Pistols Non En combien en, so en combien en 79 et en 45 tours <rire> <rire> non,
3: mais, euh, euh, Pantoufles, les Rolling Stones
1: Non pas les Stones Pantoufles là bas ah, bah les, les, les charcuteries. Ah, bah la hiérarchie. Non, non, oui, bah, hiérarchie. non, bah, non bah bon. <rire> c'est britannique, c'est un groupe britannique. Pantouf The Who The Who, non.
3: Pantouf The Beatles
1: Beatles, non. Oh non, en 79, les Beatles. Ah, hein, C'était fini. Hein. Ah, fini ouais, C'était quick. C'était <rire> quick. Non, c'est plus du rock alternatif. ah ouais, ouais.
3: Pantouf Velvet Underground
1: Velvet Underground,
0: non. Ah, euh. C'est de la New Wave, Thibaut Oui, c'est de la New Wave. Oui, comment il s'appelle oh, J'ai plus le nom. Euh...
3: And the non, tu sais,
0: le chanteur il s'est suicidé, tout ça, ouais. c'est ça Ah, tu penses bah, y euh... y une, Il y en a beaucoup, hein. oh, vrai. <rire> Il avait 27 ans. Ah merde, ils avaient tous 27 ah, ans. Ah, Yann Curtis Non Oui, c'est ça.
1: Non, non,
3: non. Joy Division Joy Division.
1: Du coup, merci, c'est pas ça. Non, c'est pas
3: on a discuté. Euh, écoute, cool. ouais. Non, non, ils
1: ont un, 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 un titre très très connu. Un euh... ah,
3: pantoufle, comment il s'appelle Ah bah non, pantoufle
1: Pantouf euh... dépêche mode. Non, mais ils avaient les cheveux un peu en l'air. Pantoufle en... kiss. Non, ils vont tous me dire, sauf. J'ai dit britannique kiss, c'est américain.
0: Ah, pantoufle the, the cure.
1: Bonne réponse, ah c'est hein, les cheveux en l'air. Vous hein. Leur... avez les cheveux un peu <rire> en l'air. C'est les indices qu'on... Qu Leur 45 tours intitulé Killing an Arab inspiré du roman L'étranger d'Albert Camus. Robert Smith, auteur des paroles a déclaré que la chanson est une courte et poétique tentative de résumer ses impressions sur des moments clés du roman L'étranger, donc d'Albert Camus pour éviter les problèmes d'incompréhension liés au titre, le disque était d'ailleurs envoyé aux médias accompagné du livre d'autant que le Front National Britannique tenta de récupérer la chanson pour en faire un hymne raciste
3: évidemment, c'était sûr Voilà,
1: c'était bien The Cure et c'est la carte pour toi Flavien
0: alors, quel est le dernier concert auquel <rire> ouais, déjà je vais pas me battre
2: avec concert Il y avait encore Giscard. Ouais,
6: c'est ça.
0: À la bonne époque. C'était les, euh, de euh, les Deftones pour ceux qui s'intéressent voilà. C'est cool. Les Deftones, voilà, c'est un groupe de métal J'avais un des Deftones quand j'étais à l'époque on écoutait les Deftones. <rire> on
3: écoutait les Deftones.
1: <rire> on salue les gens de votre génération. <rire> <rire> Allez, dernier, savez-vous Vous connaissez le fantôme vert de SS Fantôme, le bouffetou Oui. oui. Slimmer en VO, eh bien, il rend hommage à quelqu'un. Savez-vous à qui le bouffetou rend-il hommage ce Comment
3: ça Au niveau de son visage euh, Baufille, son,
1: son... son
2: caractère il... voilà. bon, Pantoufle. C'est b... ce... ce
1: Bonne réponse, ouais. Gilles. Pas bah, besoin
2: on... voilà. bah...
1: Oui, le scénariste, acteur et ami de John Bellucci, Dan Aykroyd, avait écrit le rôle d'abord. De, du professeur Vettman ah oui. pour, euh, pour John Bellucci. L'acteur meurt en 82 et c'est Bill Murray qui endosse ah. le rôle du professeur Vettman Et pour rendre hommage à son ami, Aykroyd a élaboré un fantôme de glouton et fêtard à l'apparence grossière pour honorer avec
3: humour <rire>
1: <rire> John Bellucci.
3: Bah c'est beau. Il
1: s'agit ouais, du bouffe-tout. Ouais, voilà. C'est l'un des personnages les plus emblématiques maintenant. C'est vrai. Euh, ouais. Je ne sais pas que Bellucci était mort d'une overdose Ah si, c'était... Ah À ah, si, si, 33, ah, 33 ans en général, <rire> à Hollywood. <rire> ah oui. Parce que bon, pour les indices, j'ai dit, je vais aller voir un peu sa fille. Bon, mais il n'y a pas, pas eu. <rire> ouais. les... Du coup, c'était court. <rire> c'était ça. ça mais ça. Cool. ils sont tous cultes, ces films, après. Ouais. Oui. Ouais. Voilà. C'est comme euh, voilà, quand tu meurs jeune, souvent.
4: Oui,
5: oui. Voilà,
1: eh bien, c'est une bonne réponse de Gilles, et c'est la carte.
4: Ouais. Ton endroit préféré au monde bah, C'est ici, je l'ai déjà oh, dit. Oh, là, là. Alors, ton deuxième endroit préféré, moi <rire> je fais des pièges. Euh, c'est pas gentil ça. Le couloir là-bas. Euh, non, peu importe, tant qu'il y a la mer, l'océan, voilà, il faut qu'il
3: y ait de l'eau. Ah donc ici, oui, voilà. bien sûr. Oui, ben voilà. <rire> J'ai
2: essayé de trouver le rapport avec ici. Ici, non, <rire> non mais parce que ah, a, voilà, l'équipe
4: ça comble, toi. Oui, on, on est ton océan. On a une carte de <rire> monde là toi, Qui est la mer, qui est l'océan euh, dans l'équipe ah, Ça après, c'est une autre question. On, verra plus tard. <rire> on, est, on est ton soleil.
2: C'est ça.
1: Léa est retournée en salle après deux semaines à nous parler de plateforme, dis donc.
3: Ouais, j'avais besoin d'une pause de cinéma, j'en pouvais plus des bandes annonces avec Isabelle Huppert.
5: <rire>
1: <rire> Alors, tu as été voir le nouveau film de la bande à Fifi
3: Oui, Philippe Lachaud a sorti son nouveau long métrage au cinéma mercredi dernier. J'avais été une des rares à apprécier son Nicky Larson. J'aime sa bande, j'avais beaucoup ri devant 30 jours max de son complice Tarek Boudali. J'ai donc accueilli à bras ouverts le nouveau film de Fifi qui ouvrait le prestigieux festival de l'Alpe d'U.S. notre Sundance de Wish à nous. Mais... Alors... Alors, mais déjà, je vais vous pitcher le film. Cédric est un comédien en quête du rôle de sa vie qu'il obtient suite à un concours de circonstances sordides. Il s'agit du rôle de Batman, le premier super-héros français. Donc apparemment, Fantômet et Astérix n'existent pas dans cet univers. <rire> Seulement, il a un accident de voiture alors qu'il est encore costumé. Il perd la mémoire et du coup, il pense qu'il est réellement un super-héros. Donc il va de catastrophes en coïncidence, sera recherché à la fois par la police, ses amis, et risque de perdre ce tournage important pour sa carrière. <coughs> Pardon. Bon, j'ai pas particulièrement apprécié les deux premiers actes. Les gags sont plutôt convenus et faciles, souvent ils tombent à plat, comme si c'était du sous-Philippe Lachaud. Mais scénaristiquement, j'ai bien aimé le dénouement, pour le coup je m'y attendais pas forcément, et ça fait plaisir dans une comédie légère. Le film est extrêmement bien produit, il n'y a rien à dire sur l'image, il n'y a rien à dire sur les cascades. Franchement, c'est plaisant à voir, c'est plaisant à suivre aussi, c'est bourré de références d'easter eggs. Comme on dit quand on est dans le coup. <rire> Mais parfois, c'est tellement énorme qu'on pense plutôt à une parodie non assumée. Dans la veine des scary movies, ben, on en parlait la semaine dernière avec Flavien justement, ou pire, des epic movies, des, des sexy movies, des tout ce qui me passe par la tête movies. Et là, on serait donc sur un super-héros movies qui enchaîne ses scénettes sans véritablement de liant ou même de développement. La faute aussi à un montage assez paresseux et à une bande qui surfe encore et toujours sur la même vague au lieu de changer de plage. Ce qui fait plaisir dans tous les cas, c'est que Lachaud va toujours au bout de ses idées et de son humour. Les gags sont extrêmes, absurdes, ils vont trop loin sans que ce soit jamais vraiment dérangeant ou malsain. Bon, sauf peut-être un gag qui est franchement de mauvais goût, mais je pense que c'est un mauvais timing avec l'actualité parce que le film a été tourné il y a plus d'un an. Donc euh, bon, voilà, on va leur laisser le bénéfice du doute. Euh, Fifi a de superbes idées, de belles trouvailles, je le reconnais. Je reconnais les nombreux talents du film, mais j'arrive pas à apprécier plus que ça la somme de toutes ses qualités. Et pour finir, je ne sais pas si c'est lié au Covid, au budget ou s'il se repose sur ce qui a toujours fonctionné pour lui mais il y a quelque chose de moins dans ce film. Philippe Lachaud a toujours eu un souci du détail mais là c'est comme s'il oubliait sa vision d'ensemble. Le film est un tissu de sketch et tout n'est pas vraiment soigné. Par exemple à aucun moment on ne croit au tournage dans le film, ni à l'agence lâche productrice incarnée par Chantal Laksou qui fait du Chantal Laksou et ça n'est pas un compliment. <rire> ne vous méprenez pas globalement, c'est sympathique mais ça ne sera jamais ni à la hauteur de ses ambitions, ni euh, des précédents films de la bande à Fifi, c'est pourquoi j'adopte la déception comme ton à cette chronique
1: <rire> Le mot de la fin il y a une réplique qui t'a marqué
3: Non, pas là non.
1: <rire> Bon <rire> bah <rire> voilà c'est dit, Mais c'est au cinéma
3: C'est au cinéma mais allez-y quand même car comme je le dis toujours on ne regrette que les films que l'on n'a pas vus
1: Et Gilles nous l'a dit, les chips sont pas bons Allez au cinéma. Non. Bah il y a d'autres films aussi Il oui,
4: y, y a
3: aussi d'autres films, c'est vrai <rire>
1: continuons les jeux, nous jouons cette fois-ci au personnage explosif. Il faut que je euh... gagne une carte là. Ouais, <rire> Alors tu vas peut-être pouvoir gagner, je vous donne un personnage de film à vous de retrouver dans quel film on retrouve ce personnage. Et aujourd'hui, comme notre invité est comédien et chanteur, c'est une spéciale chanteur fictif. Ah.
5: Euh,
1: exemple, si je vous dis Bernard Frédéric, c'est Benoît poulevard dans Podium. Okay. Allez, dans quoi retrouve-t-on retrouve Peter McGray Peter
0: McGray, euh, pantoufle, qui a tué pas mal à rose.
1: Oh là là, ah, il alors, est fort. Alors, là je pensais que pas qu'elle allait s'éviter.
0: Tell me one again first. Ah bah je l'ai <rire>
1: dit, c'est Alain Chava qui joue Peter McGray, un chanteur de country euh, façon yaourt. <rire> Et vous allez l'entendre dans l'extrait. C'est pas mal. C'est vrai. On y croit, on y croit.
2: C'est vrai. Sur des moments comme ça, on se dit, mais les barres de rire qu'ils ont dû se prendre en tournant les séquences, quoi.
5: C'est clair.
2: Le mec, qui, Surtout qu'il est venu que pour ça, Chabat. Oui, c'est ça. C'est Derrière la caméra, mais il devait pleurer, quoi, en le voyant comme ça. C'est sûr, c'est
5: sûr. En
2: plus, il est tellement sérieux quand il le fait. C'est incroyable.
1: Et le titre, c'est bien « Take me one again first ».
2: Il l'écoute tous les jours,
1: pense. C'est ça. Et c'est la carte pour toi, ou Fl
0: Oula, ce que <rire> tu regardes en premier chez une femme. Oui. Elles sont compte Twitter, comme ça je sais quelle <rire> blague j'ai le droit de faire.
1: Ah waouh. Wow. Pas con ah, ouais. Chaque semaine les gens prennent des notes. Ouais. <rire> Chacun son conseil. Deuxième personnage explosif, dans quoi retrouve-t-on Regina Podium? Ah. Ça parle. Ça. On
3: dirait un des faux noms de Phoebe ça. dans Friends.
1: Regina <rire> Phalange. Ouais, <rire> Ah, ça te parle, Gilles Ah, ça me parle beaucoup, ah, oui. Normal. Ah, donc c'est un film français.
3: C'est un film non français. Ah, Regina Podium. Ouais. Pantoufle, les, les, euh, les Sœurs Soleil, là Non ah, Pas les Sœurs Soleil, non. Non.
1: Non, non. C'est sorti en 95. Mm. C'est un duo, une comédie de, de duo. Euh, fantôme.
0: fantôme, fantôme, fantôme. Pantoufle, Pédale Douce Pas Pédale
1: Douce, Non, 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 non. non. 84. Ah,
4: Pantoufle, oui, les anges
1: gardiens. Oui, les anges les gardiens. Et eh oui, c'est Regina Podium et joué par Eva Grimaldi. Et c'est la fiancée extrêmement jalouse de Gérard Depardieu qui est la meneuse de revue du Carcos. C'est ça. Voilà. <rire> et ben c'est la carte Pantogie. Allez.
4: Le film que tu aimes et que tout le monde déteste, il bah, y en a beaucoup. <rire> euh, bah, je dirais Rodriguez. Les Rodrig... anges <rire> gardiens. <rire> ah, non, non, il y en a beaucoup qui l'aiment. Euh, bah, je dirais Rodriguez au pays des Merguez. <rire> Voilà. <rire>
2: Ça existe vraiment Ça existe oui, vraiment, oui. Oui. Alors déjà,
4: j'en ai pas beaucoup à l'avoir vu. Il peut qu'ils l'ont vu. Oui, effectivement, en général, ils n'aiment pas. Rodriguez, c'est étrange. Étonnant.
1: Il faut le voir, il faut le voir. Il faut le, le voir, voir. Ouais. Je, Un jour, je m'y mettrai. Je ouais, vais vraiment le voir. Allez, dernier personnage explosif. Dans quoi retrouve-t-on le chanteur Tony Clifton
0: Ah oh, bah, pantoufle. Vous l'avez non. non. Man on the Moon. Eh,
1: hey, Man on the Moon. Eh hey, oui, c'est dans Man on the Moon, le film de Milos Forman, qui retrace la vie de l'humoriste américain Andy Kaufman qui avait créé le personnage de Tony Clifton, un chanteur au rabais, <rire> est très désagréable. Et j'ai un petit extrait, c'est Jim Carrey qui joue Andy Kaufman, alias Tony Clifton.
5: Mon cœur, s'est mis à chanter. L'amour
3: m'a donné des ailes. Des ailes, pour monter au ciel. Il parle français. Des ailes,
5: plutôt.
3: <rire> des des ailerons de poulet de chez Kentucky Fried Chicken. What they do, what they do. J'ai ta t'enfonce mon aiguille dans oh, putain On va mettre les choses au point de suite, je suis chez moi dans les clubs les plus pas de Las Vegas Alors cette boîte de merde, je m'en perds l'arrêt Voilà, voilà.
1: Tony Clifton, donc euh, Andy Kaufman. Poète. Alors il y a plein de suppositions sur la mort d'Andy Kaufman. Oui, c'est vrai.
0: Tout à fait. Ah oui, ouais, Andy Kaufman est une des passions de ma vie, Thibaut. Je ne sais ouais, pas si sais, tu es au je courant. Sais. Et euh, oui, il euh, y a eu tous les deux ans à peu près, il y a des conventions où des gens disent que Andy Kaufman a débarqué pour dire et eh, oui, je ne suis pas mort, mais ouais. gardez-le pour vous. Parce qu'il ouais. est mort
1: le 16 mai 84, mais il aurait mis en scène sa mort et, et euh, il, il avait annoncé qu'il reviendrait 20 ans plus tard, le 16 mai 2004. Mm. Des gens ont fait une soirée, oui. mais il n'est jamais vraiment il est vrai, apparu oui. sur ce était là mais... Toi, tu crois, tu
3: crois pas Ah, j'y
0: crois, j'y crois. Toujours. Tu penses qu'il va Ah, entendu. il va réapparaître. Si c'est dans 20, 30, 40, bon, ça va être tard. Eh il est là, il est là.
3: N'empêche, <rire>
1: ce serait le meilleur bon. buzz, euh, franchement.
3: Euh...
1: Eh bien, c'est encore la carte pour toi, Flav. Bien.
0: Alors, l'artiste que tu détestes et que tout le monde aime. Je crois que je l'avais déjà dit, mais je peux, M je... Tu peux en dire un autre. Un autre que tout le monde aime et que, que tout le monde. Euh... Est-ce que je peux réfléchir une minute Oui, réfléchis Merci
1: beaucoup. Une minute, pas plus. Ah, voilà, minute, pas plus. <rire> je te laisse le temps du vrai faux de notre invité. Ok, ça marche.
2: Le vrai faux de l'invité explosif. Je suis nul, moi, sur les films. Je le <rire> laisse
0: si jamais, comme ça on peut passer à autre chose. Euh, Jean-Jacques Goldman. J'ai toujours détesté Jean-Jacques Goldman et je crois qu'il est aimé par à peu près tout le monde. Oui.
1: Voilà. Ah vrai. oui. À faire des copains. <rire> Voici donc le vrai-faux de Grégory Benchenafi. Je donne une information le concernant. Vous me dites si vous pensez si c'est vrai ou faux. Et Grégory en dira plus. Les auditeurs jouent de chez eux et, et vous aussi. Autour de la table, on répond autour de table. Vrai ou faux Lorsque Grégory jouait dans la comédie musicale Ghost, il s'est passé des choses très étranges et inexplicables dans le théâtre. Vrai ou faux, Léa Je commence par toi.
3: Euh, j'ai envie de dire vrai parce que j'ai trop envie d'y croire. Très
1: bien, Flavien. Faux, ça n'existe pas. Gilles. Vrai, parce que moi j'y crois. Alors, uh, Grégory, est-ce qu'il s'est passé des trucs
2: bizarres Alors, on a vécu des moments euh, assez euh, rocambolesques.
1: On va, Alors, dire je... ça, on
2: va dire que c'est entre vrai et faux. On, on va dire, dire qu'il s'est passé des choses, mais je ne mettrai pas ça sur le compte voilà. d'un esprit je, je, je dirais que c'est plus euh, techniquement qu'il y a eu euh, certains soucis.
1: Notamment une coupure de courant.
2: Il y a eu une coupure de courant en plein milieu d'une scène dramatique avec euh, Claudia. Donc hein on était, elle, elle pleurait, moi aussi. Et Donc puis il y a eu une coupure Claude... de courant. Claude Claudia Tacbo oui. Et euh... le fantôme
3: de Patrick Swayze, c'est sûr. <rire> — Non,
2: c'est juste que le, 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 le système de sécurité incendie était trop... Enfin euh, il, il, il était trop... Euh, — Trop élevé, euh, Ouais, trop, trop, euh, trop sensible, voilà. pardon. Et que du coup, avec la fumée du plateau, la carbo du plateau, et il, il s'est déclenché. <rire> ouais. Et donc euh, on s'est retrouvé au milieu de la scène à, à 20 minutes de la fin du spectacle avec une énorme coupure de courant. Euh, et donc euh, on s'est retrouvé euh, comme deux imbéciles avec Claudia sur scène et sauf qu'on est parti dans une impro <rire> et, euh, et les gens pleuraient de rire mais, ah ouais. mais vraiment mais vraiment ça a été un moment extraordinaire et euh, jusqu'à ce que bah après, on ne peut pas lutter face à Claudia Tagbo sur une impro euh, comique sur scène. Donc, euh, je suis sorti. <rire> à un moment donné, je... elle, est par... elle est partie tellement loin que je me suis dit, c'est le moment de t'en aller, mon garçon. <rire> Laisse faire les pros et ouais, va regarder ouais. en coulisses. <rire> Mais quand même, la coupure a duré 45 minutes. Hein. Ah oui, quand même. Ah ouais, ouais, on a Et on a eu aussi, euh... alors ça, c'était assez génial. Et euh, le soir du nouvel an. Euh, donc, salle, salle pleine, 1400 personnes dans Mogador, euh, salle complète. Et le système incendie se met en route à l'entracte. Mais sauf qu'ils ont évacué les gens dans la cour intérieure, parce que par rapport au système de sécurité, certains sortaient dans la rue et d'autres dans la cour intérieure. Mais dans la cour intérieure, il y avait nous aussi, quoi. Et donc, et donc on s'est retrouvés, le 31, au milieu des gens, en train de fumer une clope à l'entracte, euh, en jogging, en attendant que le spectacle reprenne pour se changer. C'était assez surréaliste. Et bonne année. Et bonne année.
1: Vrai ou faux, alors qu'il chantait sur scène, le fils de Grégory l'a interpellé dans la salle je lance par toi, Gilles. Bah, je dirais vrai. Euh, Flavien.
0: Ouais,
2: vrai.
1: Léa.
3: Allez, je dis faux. Grégory.
2: Eh bien, c'est vrai. L'été <rire> dernier, on était euh, à Mandelieu. Euh, et, euh, et en fait, je fais un deux, un deux en scène qui s'appelle 12 France avec un de mes meilleurs amis. On est trois, il y a trois musiciens et on est deux chanteurs comédiens. Et je chante euh, l'air de Fernand Sardou aujourd'hui peut-être, euh, ou alors demain, c'est sacré. Et au milieu de la chanson, je dis, euh, ces petits lapins, des petits lapins superbes, mais ils ont toujours envie de manger, il faut ramasser de l'herbe. Et là, mon fils fait, c'est pas vrai, tu mens, les lapins, ça mange des carottes. <rire> mais, et dans le vide, donc, toute la salle explose de rire, le pianiste, fou rire, moi, fou rire, et ça a duré... Euh, <rire> Sur la est, Tacbo est non, non. <rire> Il y a eu une coupure de courant. Heureusement, c'est un extérieur. Il y avait la lune. Et euh, non, 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 ouais. C'était, c'était assez, assez marrant. Et lui, il était très gêné parce que quand tout le monde a ri, après, du coup, les gens ont applaudi et tout, et en fait, il savait plus où se mettre parce qu'il comprenait pas. Parce que ouais. pour lui, c'était normal ouais. de et me dire. Bah, le papa, tu dis une bêtise. <rire> et sur l'anecdote d'avant, je me suis trompé. C'était pas au Nouvel An. C'était la dernière qu'on a faite avant le ah. la Covid. Parce que d'un ouais. coup, je me dis, c'est bizarre. C'est celle du 9 mars. Ou oh 10 mars. Ouais,
1: ça n'a aucun rapport avec le
2: 31 Ça n'a aucun rapport, mais, oui, mais c'était la fin de quelque chose. Bah, il y, <rire> y, y avait un truc où on s'est dit c'est là qu'il faut que ça s'arrête. Et, et <rire> tu étais venu parler de gosses d'ailleurs. Et, et, et juste avant, hein. j'étais venu vous voir. Je croise les ouais. doigts pour oui, euh, oui, oui. les 15 prochains jours. <rire> c'est pas de mentir, nous, <rire> nous aussi. <rire> euh,
1: euh, vrai ou faux Vrai ou faux, vrai ou faux Grégory regarde les matchs de foot en coulisses et crie quand il y a un but. Pas bien,
3: hein oh. Flavien, vrai ou
2: faux
0: Faux, on jamais ça. Gilles.
2: Oh, vrai. Léa
3: Non, allez, je dis faux. Ah, C'est
2: carrément vrai. <rire> ah, C'est carrément vrai. Dès qu'il y a des matchs... Alors, moi, je suis, je suis marseillais à 3000%. Donc, euh, voilà. Bon, sur la machine de tuer, je n'ai pas le temps de regarder parce qu'on est que deux sur scène. Mais quand je fais oui. des spectacles où il y a beaucoup de monde et où j'ai du temps, bah, le match tourne sur le téléphone. Et, et l'anecdote qui est, qui est enfin, la plus drôle parce que du coup... Euh, le collègue sur scène a réagi en disant « Ah, je crois que la France a marqué, c'était la Coupe du Monde 2018, en demi-finale contre la Belgique et je jouais chance au Théâtre La Bruyère ». Donc j'avoue que j'étais partagé entre le, le plaisir d'être sur scène euh, pour ce spectacle et en même temps euh, de me dire euh, « Mince, je suis en train de rater la demi-finale de la Coupe du Monde ». Donc j'ai mis la demi-finale en coulisse, sauf que quand Oumtiti a marqué, j'ai fait « Ouais !» euh, Et là, « Ah, je crois que la France a marqué !»
1: Et, et tu as failli euh, être fou de valeur pro
2: Oui c est, c est, en tout cas J'étais suffisamment doué Pour intéresser des clubs professionnels Quand j'avais 14-15 ans oui.
1: Et donc tu supportes l'OM je suppose Ah évidemment. Non, je te dis pas de dire allez. allez
2: ah allez, non Paris, mais... <rire> certainement pas <rire> <rire> Même si tu me dis que ma femme est prise en otage euh... <rire> <rire> Ah oui quand même Non non il y a des choses qu'on ne peut pas renier Non non je plaisante
1: Vrai ou faux Grégory a joué Mike Brandt au théâtre Mais pour la scène de fin il avait le vertige <rire>
3: Oh, il n'y a, de... Faut... a plus de
2: respect il eh ben, y a un peu de vrai là-dedans ah <rire> je vais t'expliquer pourquoi parce qu'il y avait une trappe sur scène et pendant les répétitions je demande à Thomas le le metteur en scène s'il si est possible d'utiliser cette trappe pour disparaître et on avait un voltigeur dans la pièce donc il y avait ouais. quelqu'un qui faisait du tissu et en fait il me montait sur les épaules avec le tissu, ils passaient le tissu devant moi, ils ouvraient la trappe d'un coup, fou, je passais en dessous, et quand ils tiraient le tissu, avait... j'étais plus là. Ça, ça m'y met la fin, euh, le saut de l'ange. Et, euh, et, et en fait, la descente de la trappe euh, était tellement rapide qu'il je... y avait des moments où ça faisait... Euh... Euh... Donc, il y avait un petit <rire> peu, de, pas de vertige, mais de, des sensations, quand
1: même. Bon, pour m'excuser de cette blague, pas vraiment à la hauteur, wow. j'ai un petit extrait de Gregory en MacBond.
2: Ah oui! Oula! Vous, mes amis, tant de fois. C'est l'île de Lille. Vous oui. me dites. Ouais. Que d'ici peu je ne serai plus triste. Eh oui, bien, moi je l'ai vu,
3: Maïmran sur scène, au comédia Vous
2: l'avez
3: vu, Non, Grégory, ah, euh, euh, <rire> <adégorie>, euh, <rire> c'était le 2 décembre 2016.
5: de répondre à ma question. <rire> <rire>
3: C'est hyper chouette. J'avais emmené ma maman pour son anniversaire. Parce elle est très fan de Mike Brown.
1: Mais elle voit qu'on est plus à l'antenne.
2: <rire>
5: Et voilà, Mike Brown. Ouais, mal, hein, Ça bon.
2: c'était une promotion au Zénith de Lille. Avant les.. C'était quoi les années.. Le, le, le spectacle avec tous les... les Star 80 Star, non, non, pas Star 80, celui... Euh, là tendre. L'âge tendre et tête de bois. Voilà. Je faisais la promo euh, sur ce spectacle-là. non mais pas mal, tu le tiens bien, ma grande. Bah, écoute, il y avait beaucoup travaillé l'accent, et effectivement, des euh, gens... Euh, même son frère me disait, c'est assez surprenant, euh, dans le grain de voix et tout, t'as réussi à choper le truc, quoi.
1: Ah. Non, parce que moi, j'ai écouté d'autres extraits, à un moment, j'ai eu un doute. Tu <rire> sais, je laissais tourner sur l'ordre, j'ai dit, attends, mais c'est qui <rire> C'est <rire> <c 'est> <rire> Et de tout à l'heure Grégory nous parlera de la machine de Turing.
2: Vous écoutez
1: pantoufle explosive vient du nouveau dans les jeux vidéo Ouais, wow, tu sais... Euh... le point info. Alors, en fait, ouais, <rire> Il, il, il y a passé... un à ce moment-là, parce que je lis le pour les, les auditeurs. Qui vous <rire> juste en audio, il... Bah, il, il s'est passé
0: quelques petits trucs ce week-end. Du coup, j'en profite euh, <rire> <rire> pour rattraper. <rire> alors, ça fait de nombreuses années que la planète gaming attend Metroid Prime 4. Retro Studio avait annoncé le jeu il y a à peu près 10 ans. Et il y a 4 ans, ils ont annoncé avoir tout recommencé à zéro. Eh oh. bien, nous venons d'apprendre, alors qu'on s'attendait à une annonce de sortie pour 2022, que le studio continue de recruter en ce moment même.
3: Ah ouais, ça Donc, prend du retard ça. C'est ah ça,
0: oui. ça sent pas super bon cette histoire. Tu pousses Samus, parce que Samus <rire> c'est le nom de l'héroïne dans,
5: <rire> dans Metroid.
0: Stalker 2 est repoussé au 8 décembre 2022. Ça fait quasiment 20 ans qu'on l'attend, donc on n'est plus à ça près. Personne n'a joué à Stalker à l'époque, donc on comprend toujours pas le projet, mais on va pas se plaindre. Si vous aviez comme projet de vous acheter une PlayStation 5, vous avez dû remarquer que c'est quasi impossible d'en trouver une. La pénurie des matériaux a touché de plein fouet Sony qui a du mal à soutenir la demande. Le constructeur japonais a réagi, souhaitant rassurer les futurs clients. Pour pallier à la rupture de stock de la PlayStation 5, nous allons fabriquer beaucoup plus de PlayStation 4. Sans commentaire.
2: Ah ouais. Tu C'est sérieux ouais. Du coup, ça leur,
1: ça leur fait un trou dans la compta ou Ouais, c'est ça, ouais. Ils sont en
0: train de tout perdre.
1: Ouais. Merci, Flavien.
2: Donc...
5: Achetez des pistes. C'est tellement... C'est stupide, stupide. c'est stupide, <rire> ouais. stupide. On va refaire la PlayStation, la
2: une. <rire> la unité. Ils l'ont fait en plus. Ouais. Ils ont ressorti la une. Ouais, comme Nintendo, ils ont ressorti C'est ça,
1: exactement. On <rire> a une crache de bandicoot dessus. Ah a ah ouais, ouais. bien sûr. Euh, voici le jeu du, de la chroniqueuse aujourd'hui. C'est le quiz pop culture de Léa.
3: Oui, alors, bah, euh, je vous pose des questions, des questions qui sont en rapport avec la pop culture, et il faut trouver des réponses. Ah, ah, Flavien et Gilles répondent. <rire> C'est ça, exactement. Ça. Alors, première question, euh, quel comédien a fini au poste pour port illégal de la tenue de Père Noël
1: Pantouf, Gérard Gignot
3: Exactement. <rire> C'était facile, mais, euh, ouais. mais personne ne l'a dit. Euh, non, mais en fait, c'est fait... tellement
1: facile.
2: Non, non mais bah, j'y ai en pensé f... et je me suis dit, bah, non. Euh, en, fait,
3: en fait, ils n'avaient pas les autorisations pour tourner devant les, la, 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 les scènes au début, devant les galeries Lafayette, ah. pour ah. le film. Et du coup, ils tournaient quand il n'y avait pas trop de monde, pas trop d'affluence, et ils se cachaient quand il y avait du monde. Et à un moment, bah, les flics les ont vus et ils l'ont embarqué, mais pas pour tournage illicite, mais pour port de oui. la tenue illicite.
2: <rire> voilà, c'est très drôle. Pigalos, Pigalos. <rire> <rire> tu et peux donc,
3: prendre une carte, dis-vous.
6: Je tire dans votre
2: paquet. Hein. On n'a pas le droit de porter la tenue du Père Noël dans la rue.
3: Bah alors peut-être que c'était qu'à l'époque. Je sais pas, ou peut-être que c'est les Galeries Lafayette qui avaient leur propre Père Noël et qui les ont dénoncés. Mais en tout ah. cas, il est sorti avec une amende. Il a dû payer une amende. Oui,
0: parce que si tu... je suppose que si tu es sur le terrain des pauvres gens qui vivent, gagnent leur vie en Père Noël pendant cette période, c'est oui. du travail illégal, en fait.
3: Oui, peut-être. Ouais. Peut en tout cas, il a payé une amende.
1: Eh ben, très bien. <rire> J'espère. <rire> <rire> euh, ton chanteur international préféré. Euh, mon chanteur international... Je peux dire un groupe oui. Bah, ouais, je, le alors, chef hein, J'avais oui, euh, <rire> déjà dit à, à CDC une première fois, je veux dire euh, les Rolling Stones. Voilà,
3: ouais, d'accord, voilà. les, les pierres qui roulent. John Lennon. John Lennon. <rire> <rire> Allez, deuxième question de mon quiz de pop culture. Euh, quelle a été la première anglaise à surfer debout
1: euh, Surfer sur Internet ou non. sur une vague <rire> Pantoufle. Ursula Andress Non. Ah, si
3: si c'est dans mon quiz pop culture, c'est que ça risque d'être quelqu'un du milieu de la culture
1: Alors, actrice
3: euh, Non, pas actrice Chanteuse Non, pas chanteuse Écrivain Oui, écrivain, écrivaine ah, donc
1: okay. je sais, pas, je sais jamais
0: Autrice pas. <rire> Pantoufle, Marguerite Duras
3: Non euh, Française as dit Non, bah, la première ah, anglaise, donc ah, elle est anglaise Ah
1: oui, pardon, elle n'est pas du tout hein. Ah, bah <rire> Marie Winsler, pantoufle
3: Marie... Non
2: Pantoufle, Marguerite Thatcher
3: non. <rire> je l'imagine tellement sur son surf, Margaret Thatcher. Un surf en fer, oui, c'est
1: ça. <rire> <rire> très connue, du coup. Très, très, très connue. Con, con, con Pantoufle, Agatha Christie. Exactement,
3: ah. exactement. C'était dans lui. les années 20 et elle était la première anglaise à oser surfer debout. C'était Agatha Christie, bravo Flavien. Est-ce
2: qu'on peut surfer assis bah, c'est une les, vraie question les, ouais, vrai. les, 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 femmes, les ah oui. femmes
3: ne surfaient pas debout en tout cas voilà.
1: pas le,
3: ouais. le c'est comme le père noël faut... <rire> ouais,
1: <rire> faut port illégal du surf.
5: La, la, surf
0: la question que tu aimerais qu'on te pose oui, une question. comment tu fais pour me faire autant de bien
5: <rire> <rire> et on
0: te
1: la pose, rêveille, jamais jamais <rire> Les
0: commentaires
5: peut-être non, sur, non, non, sur Facebook <rire>
1: ah, Enchaînons, enchaînons. Ouais. C'est gênant.
5: Euh, gênant. D'habitude, tu reposes la question justement. Ouais, si ouais, bon, ouais, ouais. Laisse-les poser les ouais, ouais. <rire> Allez,
3: troisième et dernière question du quiz Pop Culture. Euh, le scénariste de quel film a eu une révélation devant Hamlet et a écrit du coup le, le, le film, euh, un film très très connu euh,
0: euh, Pantoufle, est-ce que c'est un rapport avec le roi Lyon
3: Non ce serait trop facile. Euh, Je ne demande pas forcément le nom du scénariste parce qu'il n'est pas très connu, mais en tout cas le film quoi. Eh
1: bah ben le, le West Side Story, pas en tout West Side mmh. Story.
3: Non, tu comprends que ah, oui. <rire> Croméo est chaud. C'est le même,
1: c'est le même, non <rire> bah, C'est le, le même auteur, mais <rire> c'est
3: pas trop la même histoire. on <rire> a mmh, pas le même te. maillot, mais on a la même, a la même la passion. Même passion.
1: <rire> ouais. alors euh, film récent.
3: Euh, non pas film récent Ah bon allez je vais vous aider C'est surtout devant la scène Où le père d'Hamlet revient, euh, revient pour lui, lui dire de, 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 de venger sa mort Revient à son fils Pour lui dire de venger sa mort C'est devant cette scène Que le scénariste a eu Une idée Et, euh, et c'est devenu Un film très connu
1: C'est un film américain
3: C'est un film américain
1: bon, Année 80
3: Année 80 ouais euh, Ou début 90
1: Maman j'ai raté l'avion
3: <rire> Non, non C'était pour la
1: bonne
2: <rire>
1: euh, Quand le père euh, de,
0: euh... de Kevin <rire> Venge moi <rire>
1: Il y, y a qui de très connu dans ce film Ah non, ça je ne peux pas dire, trompe. parce que ça, ça va me être me trop
3: facile. Donc c'est un scénariste qui est devant Hamlet et qui voit un fantôme revenir pour lui dire de le venger. Ah euh
1: bah, pour tout, Ghost Eh bah ben voilà, oh c'était Ghost oh bah
3: C'était une question un petit peu pour Grégory. Euh,
1: je suis désolé. Je <rire> suis désolé, mais le temps tourne, j'ai été obligé de
2: répondre. <rire> bah non, mais c'est pas ça, c'est que je, je, je cherche le rapport avec la vengeance.
3: Bah bah, euh, pas tant que ça, mais. Bah, sur la fin, bah, après, sur ils la, ont... fin ils... sur la fin, Voilà, il y, y a un vrai dénouement quand même, ouais, euh, ouais, grâce ouais. à. Grâce il y a eu une injustice, fantômes.
2: un fantôme qui revient, un ouais, voilà. qui fait bien de bien la poterie sûr. à la place de. <rire> je suis nul en quiz. Et, mais, dans les avec mes potes, à chaque fois qu'il y a des trucs comme ça, je perds tout le <rire> temps. Tu t'es
3: meilleur à ton vrai faux. <rire> <rire>
2: ouais. Ah, ouais euh... Tu peux prendre ah, une carte,
3: et du coup, voilà, c'est devant Hamlet qu'il a eu la révélation qu'il a écrit Ghost.
1: Quel est ton genre de film préféré Moi, je veux dire la comédie.
3: Allez, la comédie. C'est drôle, ça. T'aimes <rire> l'humour, toi, non Ouais,
1: ouais, j'aime bien. Ouais. Ça te fait rire. Ouais, ça fait rire. Oui, ça te fait rire. Ouais, ça me fait rire. Gilles. Aujourd'hui, oui. c'est un kiki la vue. Oui,
4: et aujourd'hui, justement, je vais vous parler de la Grande Trouille. C'est un film de Pierre Grunstein avec Peter Cushing, Bernard Menez, Miu Miu et Julien Guillaumard. C'est sorti en France le 7 août 1974. Ça a fait 114 000 entrées à peu près, et ça n'existe pas en DVD, sauf chez moi. L'histoire, c'est celle de Mac Gregor, un comédien connu pour ses prestations dans un feuilleton horrifique, mais qui souhaite désormais se renouveler. Ce qu'il veut à présent, ce sont des rôles sentimentaux. Son producteur va tenter de lui faire changer d'avis et de l'arnaquer. Il envoie pour cela deux scénaristes au sein de son château, mais une fois sur place, d'étranges choses commencent à se produire. Qui qu'il a vu Pas vu. Jamais.
3: Pas vu. J'ai vu la Grande Patrouille, mais c'est... Ouais.
2: <rire> <vrai. rire> pas tout à fait le même.
4: On écoute un extrait.
2: Oh non, non, ne
5: faites pas ça. Je
2: veux rester vierge. Vierge. Héloïse, j'ai trouvé une vierge. Viens, ma colombe, ma petite gazelle, mon ange. Tu seras ébloui par cent mille soleils. Et notre enfant aura le génie de tous les Draculas de ce monde et la beauté de toutes les vierges de la Terre. Je serai son âme Madre Grégor, tu me donnes le tournis oh, C'est pas le moment. Hein? Arrêtez la Grégor Pourquoi elle adore ça, vous savez Madeleine ça fait de dans le dos. Quel maladroit
4: alors ne prenons aucune pincette la grande trouille est un horrible navet <rire> pourquoi pour en parler me direz-vous tout simplement car on ne peut pas ignorer complètement une telle curiosité française où s'illustre notre Bernard Menez national face au grand Peter Cushing comédien tout droit sorti de la Hammer glorieux, glorieuse société anglaise productrice dans les années 50-60 notamment de films horrifiques et dont la plupart sont aujourd'hui considérés comme d'intouchables classiques à l'instar de Dracula prince des ténèbres, Frankenstein s'est échappé ou encore la malédiction des pharaons Peter Cushing, lui, est principalement connu pour son interprétation à cinq reprises de Van Helsing, le fameux chasseur qui poursuit inlassablement le terrible Dracula, et dans La Grande Trouille, près. Pierre Grunstein a cette idée saugrenue de lui offrir un rôle qui évoque davantage le célèbre vampire comme un renvoi détourné à sa carrière qui désormais bat sérieusement de l'aile. Ce n'est qu'en 77 que celle-ci commencera à redécoller quelque peu lorsqu'un certain George Lucas propose à Peter Cushing d'incarner Tarkin dans le quatrième mais en ce temps la première épisode de la saga Star Wars. En attendant l'acteur Cashton peut-être un peu trop car on ne voit vraiment pas ce qui a pu convaincre cet homme des plus respectables de participer à une telle mésaventure. La Grande Trouille, aussi connue sous le titre Tendre Dracula, unique réalisation signée Pierre Grunstein à ce jour, et on le comprend aisément, frôle régulièrement le suicide artistique, l'ensemble est dépourvu de sens pour ne pas dire de consistance et l'auteur comble les nombreux trous restés béants par un méli-mélo de séquences vraisemblablement improvisées pour arriver à une durée décente. Même Julien Guillomard, l'inoubliable tricatel dans l'aile ou la cuisse, semble à côté de ses pompes, chose assez rare pour être soulignée, tandis que la jeune Miu Miu tente d'égayer le tout en chantant hélas horriblement faux, une chanson intitulée J'ai peur du noir, j'ai peur du loup, avant de se retrouver les seins à l'air et de se prendre une violente fessée, bref, il faut le voir pour le croire. Reste Bernard Menez fidèle à lui-même et qui n'a pas trop de mal à jouer les ahuris face à un tel spectacle, sans oublier évidemment Peter Cushing à la stature toujours aussi impressionnante et auquel Jean Rochefort prête délicieusement sa voix. Un mélange qui fonctionne plutôt bien, c'est peu donc, mais c'est déjà pas mal. Et pris au 15e degré avec en plus un petit coup dans le nez, la grande trouille pourrait même plaire au plus maso d'entre nous. A priori, j'en fais partie.
1: Merci Gilles, de rien, ça donne envie. Ouais. <rire> Eh bien, parlons de l'actu de notre invité, Jingle.
0: Et maintenant, c'est l'invité explosif.
1: Grégory Benchenafi est toujours là pour nous parler de la machine de Turing, une pièce de Benoît Solès mise en scène Tristan petit Gérard. Alors, l'histoire, c'est quoi,
2: Grégory Alors, l'histoire, c'est l'histoire d'Alan Turing. Alan Turing, c'est un mathématicien, physicien de génie qui a décodé l'énigme était la machine qu'utilisaient les, les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale pour euh, envoyer des messages. Et, euh, et donc, en fait, l'histoire le, 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 tourne autour de, de l'être humain. Il euh, y a ce film, Imitation Game, qui parle beaucoup des mathématiques, qui traite uniquement de la période de la guerre. Euh, Benoît, lui, a souhaité euh, rendre hommage à l'être humain aussi. C'était quelqu'un de... de, de il était bègue, il était, il était à part, il était homosexuel. Il est, il est, enfin pour l'époque le pauvre, il ah. cochait toutes les mauvaises cases. <rire> et... mais,
1: il a été condamné d'ailleurs pour, euh, mais pour homosexualité.
2: Mais bien sûr. Euh, et donc le MI6 est venu le débaucher pour euh, décoder l'énigma. Il a décodé l'énigma, mais ils l'ont laissé euh, plonger pour une sordide affaire de, de, de cambriolage. Et euh, il a fini par être castré chimiquement et il mmh. s'est suicidé avec une pomme oui. parce qu'il était fan de Blanche Neige.
1: Une pomme empoisonnée, certains disent que ça donne le logo d'Apple. Alors, il y a... Exactement.
2: Et qui plus est, le logo d'Apple, avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les plus anciens d'entre nous... il était de
3: toutes les couleurs, c'est
2: ça Il y avait l'arc-en-ciel, le rainbow flag. Et donc, en fait, le créateur du logo Apple était un fan inconditionnel d'Alan Turing. Voilà. Mais... On peut dire que, économiquement parlant, ce n'est pas très intéressant oui. pour, pour eux de dire que, que le logo a été fait par un homo pour un homo et que, Voilà, on reconnaît et malheureusement. Alors, on peut dire que Turing a été le pionnier de l'informatique et Exactement. de
1: l'intelligence artificielle. Et il a fait euh, donc, sa découverte de, de, de décrypter Enigma. Ça a permis la chute du troisième Reich qui, autrement, aurait pu tenir encore deux ans de plus.
2: Oui, ah, quand même. Euh, en fait... Non, il a il a raccourci le, la guerre de deux années, deux années. mais euh, ouais, on, enfin ça c'est ça c'est les pronostics qu'ils voilà, ont fait, mais à l'époque, qui... mais euh, ouais voilà les historiens disent ça parce qu'ils pensent que de toute façon le troisième Reich aurait, aurait chuté quoi qu'il arrive, mais en tout cas il a il a permis de sauver plusieurs millions de vies et et c'était un vrai héros, enfin c'est 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 extrêmement fort de jouer cette pièce chaque soir parce que il y a une telle injustice dans cette histoire, il y a, il y a quelque chose d'incompréhensible de se dire qu'un mec nous a sauvé la vie ouais. et que simplement parce qu'il a eu des préférences sexuelles qui, à l'époque, n'étaient pas acceptées, il a fini tout seul. Il n'y avait que trois personnes à son enterrement, enfin à sa crémation. Il y avait ah ouais. sa mère qui n'a jamais cru à son homosexualité, son frère à qui il ne parlait pas et un collègue avec qui il était quand il était
1: il s'est suicidé à l'âge de 40 ans, je crois, 41 ans
2: euh... ah, Il était jeune. Ouais, il était, il était tout jeune. L'âge exact, je ne l'ai pas, mais, mais c'est fabuleux. La, la pièce telle que l'a écrite Benoît, elle est, elle est faite de flashbacks. Donc, en fait, on est un peu comme dans un film, c'est-à-dire qu'on part de, de... La première scène, c'est son arrivée lorsqu'il va déposer plainte en 52 Et en fait, il se met à retracer sa vie auprès du public et il y a des interactions. En fait, il fait... Il, il, il raconte au public sa vie et du coup on part dans sa tête et on voit tous les flashbacks de, de tout ce qu'il a vécu en fait.
1: et alors comment on fait des flashbacks au théâtre il y, a, il, y a de la, il y a une scénographie il y a, euh...
2: il y a une scénographie très intelligente et une mise en scène euh, extrêmement fluide qui permettent justement de comprendre ça et dans, si, il y a l'énigma euh, enfin il y a sa machine qu'il qui, qui a, qui a voulu appeler Christopher en tout cas Benoît a fait référence au film là dessus parce qu'il trouvait ça très joli euh, de l'appeler Christopher, Christopher c'était son amour de jeunesse il a vraiment existé. C'est vraiment un jeune homme qui est mort à 19 ans parce qu'il a bu du lait frelaté. C'est une mort un peu stupide, mais <rire> est arrivé, voilà. ça a arrivé. Et, euh, et donc, voilà, il y a vraiment Christopher sur scène. Et donc, il euh, bah, y a des, les dates qui s'affichent euh, au fur et à mesure, qui expliquent. Et, et le retour... Enfin, voilà, ce spectacle a eu 4 Molières. J'ai beaucoup de chance d'avoir pu rejoindre cette équipe. Et, et c'est vrai que les gens sont... Euh, sont souvent épatés par l'utilisation intelligente et de la vidéo et du décor euh, qui a, qu a été faite par, par Tristan, euh, le metteur en scène.
1: Je vous propose qu'on écoute un petit teaser Ah oui mmh. Qu'avez-vous
0: fait pendant la guerre, monsieur Turing Je construis une machine, une machine capable de calculer,
4: mais aussi de réfléchir, de lire ou de faire de la musique. Ah ouais, un Box Je, Je te, te présente Enigma, ce fou d'Hitler est en train de nous précipiter vers une seconde guerre mondiale, Turing et cet engin-là risque de nous la faire perdre. Est-ce qu'une machine peut penser
5: Tu es viré Non, le... non, non Non Tes entrées non est terminée Non Échec et matin.
1: C'est au Palais Royal et tu interprètes euh, plusieurs personnages parce que vous êtes deux sur scène. Donc On est deux sur scène, oui. Le Turing, donc euh, c'est Benoît Solès.
2: ou Mathias Simon.
1: Voilà. Et toi, tu interprètes euh, trois personnes, c'est ça
2: Exactement. Ah, le oui. sergent Ross, Hugh, ouais. euh, Hugh Alexander, le, le scientifique qui engage champion, Turing. Champion euh, qui est Champion d'échecs de Grande-Bretagne. Et, euh, et Arnold Murray, qui est un jeune voyou et qui devient son amant. Euh, voilà, un jeune un peu complexe qui est... Euh, qui est... Euh, qui, est euh, qui est bi, en fait, tout simplement. Et qui, euh, évidemment, à cette époque-là, bah, c'était compliqué, surtout pour un mec des rues, d'assumer... Euh, d'assumer ce, ce, cette part de lui. Donc euh, voilà. C'est euh, très marrant parce que le spectacle démarre les gens rient beaucoup parce qu'il y a beaucoup de, de, de moments assez drôles, notamment de par la, la nature d'Alan Turing hein, entre son bégaiement et il était un peu sans filtre. Donc il dit des choses où d'un coup, les gens disent « il a vraiment dit ça <rire> ». Donc ça fait rire beaucoup les gens. Et, et après, quand on plonge vraiment dans l'histoire, il y a, y a une sorte de rouleau compresseur qui, qui arrive sur les gens émotionnellement et les gens finissent... Euh, Enfin, rincé, je l'ai vu en tant que spectateur, bien avant de savoir que j'allais jouer dedans. Et j'ai je, je, pleuré pendant dix minutes en sortant de la salle. C'est un rouleau compresseur émotionnel, en fait. Et, et du coup, nous aussi, sur scène, on est, on est porté par ça, quoi.
1: Et vous avez des, des enfants, des ados qui viennent voir le, le spectacle Eh
2: bien, il y a énormément... Alors là, justement, le public, il est... Il est très éclectique. On a des, on a des enfants de, de, de 6 ans, 7 ans, 8 ans qui viennent nous voir euh, avec leur famille, les parents. Il y a des familles entières qui viennent de, de, avec des enfants de 8 ans, 15 ans, 18 ans. Et ils viennent à 5, 6. Euh, C'est ben hyper touchant. Et euh, là, il y, y a un soir, il y, y a un jeune qui devait avoir une quinzaine d'années, 16 ans. Il, il était en larmes dehors et... Et il nous a demandé s'il pouvait nous prendre dans ses bras, à Benoît et moi, parce qu'il était bouleversé. Mais il pleurait, il arrivait presque plus à parler. Et, euh, et là, on se dit, waouh, ah ouais. ok, cette pièce, euh, le message que Benoît a voulu faire passer, euh, aidé par Tristan et Amaury à la création, euh, fonctionne encore trois ans plus tard et, et percute les gens euh, là, où, là où ça doit, quoi, dans le cœur.
1: Ben, c'est très bien, c'est que c'est réussi. Et tu parlais d'injustice tout à l'heure. Euh, Turing a, été, euh, a eu une, une grâce royale en 2013 seulement, par Elisabeth II, 60 ans après. <rire> ah, Exactement. Alors, il faut ah. savoir que
2: c'est comme en France. C'est resté secret d'État pendant 50 ans, ah, oui, cette histoire d'énigma tout ça. Et, et euh, à l'époque, en 2010... <rire> Quid du Premier ministre anglais Ça y est, j'ai perdu son nom. Euh... euh, euh ah oui, C'était
3: David Cameron. Da David Cameron. Ouais, ouais.
2: En fait, il reçoit une pétition. Il faut savoir qu'en Angleterre, une pétition, lorsqu'elle est signée à, parti... à partir de 50 000 signatures, elle est obligée d'être étudiée par le Premier ouais. ministre et la Chambre. Ah, c'est bien ça. Ouais. Et donc, en fait, il, il fait une... <rire> une conférence de presse et il dit voilà, j'ai reçu. <rire> Cette pétition concernant un monsieur qui s'appelle Alan Turing, mais je ne sais pas qui c'est, alors qu'il ah lui-même oui. est Premier ministre quand même, et qu'Alan Turing est anglais. Ah et, euh, et donc en fait, ils ont étudié ça et la reine la, la gracie en 2013 au même titre qu'Oscar Wilde d'ailleurs, ah, ah en oui. même temps.
1: Eh bien, allez voir, allez applaudir à Gregory Bennington au Palais Royal dans la machine de Turing. Vous écoutez Pantoufle Explosive. Allez, dernier petit jeu. Ouais. On va jouer à euh, Pantoufle, pas Pantoufle. Et aujourd'hui, c'est un sportif, pas sportif. Comme euh, tu, ah. as, tu as tu as pu être sportif. Oh. Ah, peut-être que
2: je vais avoir une bonne réponse. Peut-être.
1: <rire> je, je vous donne le nom insolite d'un sportif. À vous de me dire s'il existe en me disant sportif, pas sportif. On répond en tour de table. Pas besoin de se connaître en sport. C'est un peu. Allez, sportif, pas sportif. Caca. Je commence par toi, Flavien. Sportif. Léa. Sportif. Gilles. Sportif.
2: Très sportif oui sportif je Ça le
3: vois sur son maillot là footballeur <rire> brésilien
2: allez tire une carte Grégory ouais. ouais ton animal préféré alors là <rire> il n'aime pas les animaux euh <rire> non si bah, le, le je dirais le chien le chien mais très ouais bien. voilà voilà
1: oui. Sportif pas sportif, un joueur de tennis de table qui s'appelle Chan Pingpong. Je pense par toi Gilles, sportif pas sportif Je dirais pas sportif. Grégory Pas sportif. Euh, Flavien. Sportif. Léa. Pas sportif. Eh bien, pas sportif. <rire> Mais j'ai trouvé un joueur de foot ghanéen qui s'appelle Razak Pingpong. Ouais. Allez, sportif pas sportif, un footballeur qui s'appelle Jérémy Pied Je pense par toi Léa.
3: Allez, ouais. Flavien
2: Non.
1: Gilles oui. Grégory
2: Oui, il est arrière-droit. Oh, bien joué.
1: J'avais pas, pas l'info. Il joue à Lille. Bon gosse. Oh. Il joue au Loss, comme on dit. Et... Allez, tire une carte. Oui, oui, il y a bien un footballeur qui s'appelle Jérémy Pied. <rire> Et il oui.
2: y en a même un qui s'appelait Jean-Luc Sassus. Oui, je, je
1: l'avais, mais je Ah, pas pardon mis. Non, non, mais je ne l'ai ah, pas vu. mis. Jean-Luc Sassus. Je <rire> il, il y avait un. Ils étaient potes. Il y avait euh, les mecs qui, qui, qui soulèvent du poids, là, je ne sais plus comment l'anus aussi. Ouais.
2: Euh,
3: Altérophile
1: Altérophile, ouais. ouais. Il s'appelait l'anus.
3: Oh, c'est drôle, hein. oh, drôle, Oh, c'est qu drôle. qu'est-ce qu'on se parle
2: Ton injure préférée Putain. Ah, putain. Avec l'accent. Avec le G à la fin. Ouais. Avec putain de Parisien.
3: <rire> sportif,
1: pas sportif.
3: Philippe Cocu. Léa. Euh, non. Pas ah Je dirais non. Flavien, il y a des preuves.
0: Je <rire> joue avec des cornes. Je dirais oui. Oui. Sportif.
2: Et, et oui, les... international néerlandais qui a joué à Barcelone et on dit oh. Coucou. Waouh, wow. Philippe moins, Coucou. C'est wow. beaucoup, beaucoup moins drôle. Il est trop fort. Euh, bon. Chacun son domaine, vous ah c'est ouais. les films, moi c'est le foot. Hein. Ah, 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 je
1: t'autorise à tirer une autre carte. On est sur une bonne lancée.
2: L'odeur que tu détestes.
1: Ah. Chaussettes de
5: foot peut-être
2: Non, oh. ah non, alors c'est l'odeur du métro à Madeleine. Ah ouais, oh c'est un enfer. truc de ouf ah, cette bizarre, station! Il y, y, y a des cercueils en dessous, c'est pas possible! Il y a y un cimetière règle. indien, ouais, non, qui va pas! À cet endroit-là, tu te dis, mais Mais, ils mais ont ouais, été...
5: c'est
3: la seule station sur la 14 qui est immonde comme ça!
2: C'est là où ils stockent les gens qui disparaissent dans les catacombes, tu sais, ça remonte à Madeleine, tu vois? C'est exactement ça!
3: Allez, un dernier, sportif, post-sportif,
1: un nageur qui s'appelle Rémi Manchot je commence par Gilles cette fois-ci. Je dirais vrai. Grégory. Je vais le laisser rire. Flavien.
0: Pas sportif.
3: Léa. Allez, sportif.
1: Bah non. non euh, c'est dommage. Ouais. C'est dommage.
3: Euh... Il, a cou... Il
1: a coulé. <rire> c'est le petit Grégory qui a trouvé ça. C'est... <rire> euh, Flavien, de oui. quoi tu nous parles dans Des Idées dans la Suite cette semaine
0: Et de La Suite dont on va parler aujourd'hui, c'est le fameux Gremlins 2 alors la plupart des gens autour de cette table a probablement vu Gremlins premier du nom classique oui. du film de Noël classique du film Amblin on entend la musique de Gizmo on voit une ville américaine sous la neige et on est bien on rappelle que cette petite perle est écrite par Chris Columbus produite par Steven Spielberg et réalisée par le petit fou du groupe à savoir Joe Dante ce film qui était prévu à la base pour être un vrai film d'horreur avant d'être amené sur les terres du cartoon par son réalisateur est très vite devenu culte on a très rapidement vu pendant les années 80 plein de voitures avec une peluche de Gizmo collée à la vitre par exemple vrai.
5: donc quand Steven
0: Spielberg Berg propose à Joe Dante de faire une suite, le, la petite pointe de cynisme et le tapotage de quatrième mur qu'on pouvait sentir dans le premier opus s'apprête à exploser. Dante met 7 ans à accepter, mais finit par céder en voyant l'état des états unis après une décennie réganienne. C'est en 1990 que débarque Gremlins 2. Dès la première seconde du film, quelque chose cloche. Gremlins 2 s'ouvre sur un court-métrage animé mettant en scène Daffy Duck et Bugs Bunny, qui vont interrompre le logo Warner avant de lancer le véritable métrage. Une introduction animée par Chuck Jones, source d'inspiration principale d'une grosse partie de la filmographie de Dante, de hurlements à Small Soldiers, et qui est sorti de sa retraite pour l'occasion. Le ton est donné, et le reste du film ne sera qu'un énorme délire explosant ce fameux quatrième mur. Aujourd'hui, on, qu on dirait que c'est un film méta, mais à l'époque, on savait pas trop quoi dire. Tellement qu'à la première projection d'équipe, tout le monde est un petit peu interloqué. Parce que oui, Gremlins 2 est un gigantesque projet de sabotage. Dante a insisté pour avoir le contrôle créatif absolu, et a décidé, peut-être pour la première fois de l'histoire du cinéma, de faire de Gremlins 2 la parodie de Gremlins 1, tout en étant une vraie suite. Un procédé de mise en abîme qui n'est pas loin de rappeler le récent Matrix 4 par exemple. Parce que oui, malgré sa charge plutôt frontale contre la société de consommation et l'hypocrisie de l'Amérique, le premier Gremlin s'est resté comme un film mignon et a permis de vendre beaucoup de jouets. La trame de base est classique, on retrouve Billy Peltzer qui s'est installé à New York et qui doit s'occuper d'un gizmo évadé d'un laboratoire dans un gigantesque immeuble high-tech dont le propriétaire est un décalque à peine caché de Donald Trump qui s'appelle Daniel Clamp. Sauf que cet immeuble se trouve être un terrain de jeu donnant un prétexte aux cinéastes pour faire n'importe quoi. Non mais vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire qu'au milieu du film, la pellicule brûle, la suite étant détournée par les Gremlins eux-mêmes, s'incrustant dans des films de John Wayne ou allant sur un plateau télé agresser le critique Léonard Maltin, qui avait dans la vraie vie massacré le premier Gremlins et qui là se fait agresser par les créatures. Un feu d'artifice bourré d'effets spéciaux, du génie Rick Baker, de passages musicaux, et la présence notable d'un Gremlins intellectuel ayant la capacité de parler, analysant le comportement anarchique de son espèce avec un flegme absurde. Et en VF, il est doublé par Richard Darbois, ce qui est quand même assez fabuleux. On notera des apparitions de Robert Picardo, Hulk Hogan ou encore Christopher Lee, encore lui, histoire de ne rien gâcher. Un bonheur du début à la fin et un vent frais dans la comédie anarchiste qui n'a pas pris une ride. On a souvent parlé de mauvaises suites dans cette chronique. Alors Je sais toujours pas si Gremlins 2 est une bonne suite à Gremlins, mais s'il ne fallait garder qu'une seule suite dans l'histoire, autant garder celle qui se fait sépoukou en direct, c'est quand même la classe
1: Merci Flavien non, je... Vous devriez pas y avoir un 3 à un moment oh, ah, ouais. ça 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 fait fait Ils ont temps, failli hein, ouais. c est c est bah. Non non, ça fait 20 ans qu'ils
4: en parlent ils en parlent, ah, ils oui, en parlent encore Mais ouais, bon, bon, ils pas. Mais il existe plusieurs versions hein, du Tout à fait. Ouais. Ouais. Exactement.
1: Très bien. Moi je suis pas fan du jeu C'est vrai, ouais, Moi, j'en suis dingue ah, ça Moi fond, aussi Moi
2: j'aime beaucoup aussi
5: C'était ma carte le film C'est ça
2: euh,
1: Grégory, en fin d'émission, j'ai toujours une petite interview à con, à la con, <rire> Jingle.
2: Merci. <rire> j'ai une interview à con, merci. <rire> me bien pas. fait de venir. Je... <rire>
1: toujours au palais royal dans la machine de Turing. <rire> eh bien Grégory, comme tu es venu nous parler de la machine de Turing, je vais te faire une interview machine. Tu réfléchis pas, tu réponds très vite. Plutôt
2: machine à café ou machine à laver Machine à café.
1: Plutôt machine à écrire ou machine à sous
2: Machine à café. Euh... <rire> Je crois que c'est parce que j'ai envie d'un café depuis tout à l'heure. <rire> <rire> machine à écrire.
1: Plutôt machine de guerre ou sex-machine Sex-machine. <rire> Et enfin, plutôt machine à remonter le temps ou machine de Turing
2: wow. euh, ma, ma Machine de Turing.
5: Ouais. Euh, réponds ça, oui. <rire> machine de... Mais on remonte
2: le temps avec la machine de Turing C'est ce que j'allais dire, c'est que du coup... Euh, là, là, récemment, des, des, des chercheurs ont trouvé... Parce qu'il a évidemment été à l'origine de l'informatique... Il a vachement étudié la morphogénèse et l'étude des cellules et le code de pourquoi les cellules se reproduisent et à un moment donné s'arrêtent et tout ça. Et là récemment, il y a des, des chercheurs australiens qui se sont servis de ces travaux d'époque et qui ont réussi à décoder la mise en place de la peau des requins grâce wow. au travail, à la morphogénèse étudiée par Alan Turing. Allez. Donc bientôt
0: des, bientôt des humains euh, avec une peau de requin si on, euh, un peu. Mmh,
2: Je pense pas, mais en tout cas, euh, comme quoi ce mec était vraiment en avance. S'il avait survécu, je ne sais pas, peut-être qu'on on serait dans un autre monde.
1: Eh bien réservé en avance, vous aussi au Palais Royal, voir Grégory Benchenafi dans La Machine de Turing de Benoît Solès et mise en scène par Tristan Petit-Girard. C'est l'heure de nos explosions de joie, nos explosions de colère. Je crois même que avait une explosion de joie.
4: Oui, une explosion de joie pour le Grand Rex qui organise le 8 octobre prochain un grand ciné-concert symphonique avec les plus belles musiques des, des films avec Louis de Funès. Donc voilà, c'est la première fois que ça se fait. C'est étonnant, mais comme quoi c'est la grande première. Et euh, voilà, ça s'annonce grandiose. Et si ça vous intéresse, prenez vite vos places parce que je crois que les trois quarts de la salle est déjà euh, ah, oui. euh, ah ouais, complète. super bah, ouais, tant Donc bien. ça marche très très bien.
1: Grégory, une petite explosion de joie de colère
2: Non, explosion de joie Oui. Sur le fait que le public est bien présent dans les salles de théâtre, et notamment on en parlait, et que on voit des publics allant de 6 ans à 90 ans, et je trouve ça formidable. Voilà, donc continuez à aller au théâtre, au cinéma, faites vivre la culture, et c'est une vraie explosion de joie, et arrêtez d'avoir peur. Voilà, sortez. sortez, euh,
1: oui. sortez.
2: Euh, je Flavien oui.
1: explosion de joie
0: une petite explosion de joie pour un film qui sort au cinéma qui s'appelle Les Innocents qui est un film norvégien de genre sur des enfants dans un immeuble qui se découvrent des pouvoirs psychiques je vous le conseille c'était une très très bonne surprise ça s'appelle Les Innocents et c'est en salle allez au cinéma arrêtez d'avoir peur
5: c'est
3: X-Men quoi ton truc ah
1: bah, l'inverse ouais, <rire> Léa tu n'as rien cette semaine
3: euh, non mais j'ai lu une, une info insolite c'est qu'il faut en tout 7 heures pour lire les conditions générales de vente de la SNCF c'est vrai ouais
1: donc c'est une explosion de colère bah,
3: C'est une explosion d'insolite de, de, de « est-ce que tu crois vraiment qu'on va passer cette heure à regarder s'il n'y a pas un truc qui a changé entre ce billet voilà. et le précédent voilà. ?» C'est pour se ça, ça, ça
2: se... qu'on n'est jamais remboursé. Voilà. <rire>
3: exactement, exactement. Émilie
1: nous a rejoint. voici les courriers du cœur.
0: Et tout de suite, les courriers
1: du cœur avec Émilie.
6: Bonsoir tout le monde, alors depuis que je fais cette chronique, je me rends compte que mon entourage vient beaucoup plus vers moi pour me parler de leurs histoires de cœur. Alors je suis ravie de les aider, en tout cas quand je peux, mais parce que oui, un hein, gros mais. J'ai pas forcément signé pour passer 3 heures au téléphone un dimanche soir, entre minuit et 3h du mat, pour écouter mmh. quelqu'un me dire j'ai besoin de tes conseils du cœur et me raconter qu'il est malheureux dans son couple. Pourtant j'ai tenté le fais-moi un mail, je te répondrai à la radio, hein, mais ça n'a pas marché. Il a continué à parler, à parler, à parler... Bon, c'est un très bon pote, hein, mais j'ai des limites à tout. Il y a très très peu de gens qui peuvent se permettre de faire ça sans avoir droit à une chronique en mode « vous me faites chier derrière <rire> ». En fait, euh, je les compte sur les doigts d'une main et je crois qu'il y a même qu'une seule personne qui peut se le permettre, elle se reconnaîtra. <rire> les autres, comment vous dire Faites-moi un texto, venez prendre l'apéro à la limite, c'est déjà plus sympa. Mais vraiment, s'il n'y a pas d'urgence, m'appelez pas. Un mail, un texto, ce que vous voul voulez, mais pas d'appel. Bref, je pense que le message est passé. J'ai reçu un mail cette semaine qui fait beaucoup écho dans ma vie actuelle, donc je vais le partager avec vous. C'est Delphine qui m'a écrit pour me parler de son crush. Alors C'est quelqu'un qu'elle a rencontré dans le milieu professionnel, et donc elle ne voit pas souvent. C'est pas vraiment un collègue avec qui elle travaille, c'est quelqu'un d'une autre agence, donc elle le croise occasionnellement lors de réunions. Mais du coup, elle n'a pas vraiment l'occasion de discuter avec lui autre que professionnellement, et c'est un peu compliqué de lui proposer un verre ou un rancard dans ce contexte. Alors Delphine, c'est sûr que c'est pas simple, mais en vrai, il n'y a pas un million de solutions à ton problème. Et crois-moi, je me suis bien penchée sur la question, vu que je vis quelque chose d'un petit peu similaire. Soit tu attends que l'occasion se présente, after work, d'entreprise, pour entre collègues, n'importe quelle occasion un petit peu détente, où vous pourrez discuter d'autre chose que de boulot, là tu pourras te lancer et sauter le pas, soit tu te dis que tu n'as rien à perdre, à part un peu d'orgueil, mais crois-moi ça, on s'en remet, et tu tentes le tout pour le tout. Alors je sais que tu dois te dire que ça va être gênant, si jamais il te dit non à chaque fois que tu vas le voir. Mais comme a priori le problème c'est justement que tu ne le vois pas souvent et que c'est que dans le cadre du boulot, j'ai envie de te dire le côté gênant c'est un vrai faux problème. Et puis tu peux toujours tenter cette approche par message, ça évite le côté gênant du non tu m'intéresses pas en face à face. Et c'est plus facile derrière de faire comme si de rien n'était. On parle plus jamais de ce message, chacun continue sa vie de son côté. C'est une, une bonne tactique pardon, je trouve quand on n'assume pas vraiment de se prendre un râteau. Et puis qui sait si ça se il se dit la même chose de l'autre côté et ce serait con de rester comme ça à attendre que l'autre fasse une approche, au moins tu seras fixé. Je sais pas toi mais moi j'ai horreur d'être dans cette situation où tu attends de revoir quelqu'un dans beaucoup trop longtemps, pour échanger à peine quelques mots, quelques sourires et repartir encore dans une attente beaucoup trop longue. Alors on dit stop et on se lance Fais-moi un petit mail pour me raconter, je suis beaucoup trop curieuse. Et en attendant, bonne semaine à tous.
1: Merci Émilie et pour lui écrire, c'est sur gmail.com Elle veut des mails, elle vous la dit.
3: Que ça. Merci. Arrête de l'appeler Flavien.
1: T'es
6: hein. pas le dimanche soir. Oh, C'était quoi C'était hier du coup. Bah oui.
1: J'ai peu dormi. Merci Grégory, retrouvez-le sur la scène vous. du Palais Royal La machine de Turing, une pièce de Benoît Solès mise en scène Tristan Petit-Girard euh, c'est prolongé je crois on, Oui, on, on, là
2: on prolonge jusqu'à fin juin et on reprend à la rentrée en ah, super. septembre voilà.
1: super. Formidable, merci <rire> à tous Merci Flavien, merci Léa, merci Émilie, merci Grégory, merci Gilles. Merci Thibaut, merci à vous. Retrouvez tous les podcasts sur la page Facebook et Youtube de Pantoufle Explosive et les replays en illimité sur Spotify et iTunes. Bonne semaine explosive Voilà, merci madame. Pardon Ah c'est monsieur, excusez-moi, au revoir monsieur.